0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Dios le bendiga más a la iglesia,
1: y siempre decimos que es la más alegre de Caguas. La iglesia evangélica unida de Caguas, nuestra iglesia, una gran familia. Nuestra iglesia, una gran familia. Qué bendición. Yo vengo desde Ceiba. Estuve predicando esta mañana en Ceiba. Y les voy a contar mi osadía. Estoy sin luz desde el viernes en la madrugada. Así que todo lo que te han planificado para repasar y leer y todo. Eh, se complicó. Eh, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno Aunque estemos sin luz Dios ha sido bueno Y Dios siempre respalda Así que pudimos llegar sin planchar Pudimos llegar a Ceiba Y así hemos trujado, Venimos también para acá porque nos Venimos a gozar en el Señor, amén Usted no se va a dar cuenta de mi camisa estrujada Ni nada de eso Porque se va a enfocar en la palabra del Señor, amén El tema de hoy es los resucitó juntamente con Cristo. Y quiero que lo repita conmigo. Los resucitó juntamente con Cristo. Y no voy a utilizar ningún evangelio, voy a utilizar a Colosenses capítulo 3. entonces que el calendario litúrgico nos da los evangelios, nos da una carta y nos da un libro del Antiguo Testamento, un salmo. Pues quise usar la, una de las epístolas una de las cartas. A Colosenses capítulo 3 de 1 al 4 cuando lo tenga dígame. Saludamos a los que nos están viendo por Facebook, ahí está nuestra hermana Aiza, esposa de Miguel, siempre pendiente. Así que saludamos a Aiza. Todavía no tenemos una buena cámara, Aiza. tenemos ahí pendiente ya mismo, pero ella está, lo está viendo toditos ahí desde la cámara ayer. Colosenses capítulo 3 de 1 al 4. Y yo creo que la iglesia católica, el Padre Nuevo, como nosotros hicimos culto todo como un mes allá, él dice: Ahora yo le voy a poner un culto aquí para que me escuchen a mí, dice él, pero <ríe> es una broma. Parece Padre, buena gente. Así que, Colosenses capítulo 3, de 1 al 4, dice: Dios le dio, les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada Piensen en las cosas del cielo Donde Cristo gobierna A la derecha de Dios No piensen En las cosas de este mundo Pues ustedes ya han muerto Para el mundo Y ahora por medio de Cristo Dios le, les ha dado La vida verdadera Cuando Cristo venga También ustedes estarán con Él Y compartirán su gloria su gloriosa presencia, Señor, en esta mañana te damos gracias, gracias por tu palabra, por tu amor infinito y por tu bondad que esta palabra predicada sea de edificación para tu pueblo, que salgamos transformados por tu Espíritu Santo Señor así lo declaramos, como declaramos la canción pasada, que así como tú te levantaste con poder, nos levantaremos también juntamente contigo Señor en el nombre de Jesús oramos, amén, amén, amén. Se puede sentar en esta mañana. Hoy celebramos uno de los eventos más importantes en la historia. La resurrección de Jesús marca un antes y marca un después. Un antes donde la vida no tenía sentido, donde el mismo sector religioso había interpretado sus formas de cómo agradar a Dios. Dios mismo se encarga, entonces se hace ser humano, vive su niñez, su juventud, su propósito de enseñar el reino de Dios, de sanar, de darle dignidad a los que no tenían en el pueblo, de obrar a favor de los pobres, de obrar sin importar el día de reposo, sin importar todas las normas que el mismo pueblo había creado y que oprimía y que, que, que no le daba libertad al pueblo y cada paso del maestro tenía un propósito cada palabra tenía una enseñanza cada acto que hacía o ejecutaba lo llevaba a su muerte y su muerte era su propósito aunque a él mismo le doliera porque si usted va al usted sabe que en, en Getsemaní, allí estaba Jesús sufriendo, como, como, como usted y como yo. Allí estaba Jesús orando, pidiéndole al Padre que pasara esta copa amarga. Porque Jesús, como ser humano, le dolía lo que estaba experimentando. Así que no podemos romantizar su muerte. Él sufrió bastante, mi amado. Y sufrió para que usted y yo Alcanzáramos victoria Y eso lo dijimos el viernes Sufrió para que usted y yo Alcanzáramos salvación Y eso es hermoso Eso es maravilloso Que no importa Cuán Cuán pecador usted se sienta Allí habrá gracia, gracia suficiente en La cruz del Calvario Para perdonarnos y amarnos ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Su asignación Era sufrir Era llevar las cargas de la humanidad En ese madero y eso lo recordamos el viernes Y todos sabemos el relato de los evangelios Donde ya Jesús había muerto Allí llegó Marta y María Llegaron las mujeres allí a, a, a lavar, a limpiar Y cuando llegaron allí no había nada Había simplemente unas vendas El vendaje estaba allí Y, y todos sabemos lo que ocurrió eh, Jesús se le presenta a ellas Pero ya, ya un Jesús glorificado y allí vino Pedro corriendo cuando las mujeres anunciaron que Jesucristo se había levantado de los muertos. Allí llegó Pedro, llegaron los discípulos y vieron que estaba la tumba, que Vacía. Y qué bueno que fueron allí y se dieron cuenta, pero no habían visto todavía a ese Cristo glorificado. Lo vieron asustados en las casas cuando estaban allí encerrados en la casa. Y Jesús se postró en el centro de la casa y les digo que ustedes hacen ahí tengan la paz de Dios el texto afirma que estaban porque tenían miedo a los líderes religiosos porque iban a matarlos y a mí me, me da mucha curiosidad que muchas veces nosotros cuando estamos en crisis nos metemos dentro de las casas nos escondemos, nos, nos ubicamos en un lugar donde supuestamente nos sentimos seguros pero qué bueno que allí donde supuestamente nos sentimos seguros Siempre vendrá la presencia de Cristo que se levantó de los muertos para decirnos Yo te voy a dar ahora la paz que tú no tienes Porque esta paz es la que yo puedo dar La paz que da el Cristo que se levanta, el Cristo glorificado Y el Cristo que nos dice yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo ¿Cuántos dicen amén? Así que se, se encuentra en la casa de ellos llenos de terror Tenían miedo de morir y esto quiere decir que ellos todavía a pesar de caminar con el Maestro no habían entendido el propósito de Jesús, no habían entendido su propósito de su muerte ni de su resurrección, no habían entendido cómo tenerle miedo a la muerte si ya Jesús había muerto para que tuvieran paz cómo encerrarme en una casa lleno de terror si voy al, al, al sepulcro y estaba vacío cuando Jesús se le enfrenta le ofrece la paz les invita a dónde a salir y es importante que entendamos eso porque nosotros mayormente venimos siempre adentro de la iglesia y Jesús nos invita a dónde afuera vayan, vayan afuera y anuncien la buena noticia que yo me he He levantado Yo vencí la muerte La iglesia tiene que salir de la, del templo Para salir y anunciar La buena noticia Que Cristo resucitó Entonces cuando llegamos a la carta De los colosenses Vemos toda la experiencia De la iglesia, de cómo Pablo la forma Y cómo Pablo le escribe a ellos De, la, de, de las enseñanzas Falsas que estaban ocurriendo En la iglesia todo, usted y yo sabemos que Cristo, Cristo viene por su iglesia Usted y yo sabemos que Cristo se levantó de los muertos Estamos aquí Y todos los domingos Todos los domingos nosotros celebramos la resurrección de Cristo Si a usted le pregunta ¿Por qué ustedes celebran los cultos los domingos y no los sábados? Porque nosotros los cristianos Protestantes celebramos los cultos De, re, de resurrección los domingos O sea que todos los domingos cuando vengamos al templo No venimos a un funeral No venimos a estar triste Venimos a celebrar la resurrección, el día santo del Señor, es el domingo porque venimos a celebrar su resurrección pero tradicionalmente se celebra domingo y lo celebramos un día como hoy en la Semana Santa y toda enseñanza que vaya en contra de eso debe de ser echada afuera no, no recibirla en el nombre del Señor y en los colosenses había gente que hablaba bonito, hablaba de alguna manera distinta y entendían que la enseñanza de la resurrección no era correcta, y comenzaron a enseñar que una, una, una enseñanza distinta de lo que Pablo había enseñado de la resurrección con palabras bonitas, y Pablo empieza a, a enviarles cartas a los colosenses dirigidas para que entendieran lo importante de la nueva vida en Cristo Jesús por medio de Cristo y de su resurrección. ¿Usted me, me entiende? Tenemos que entender que nosotros creemos y nos aferramos a esa resurrección porque por medio de esa muerte y resurrección tenemos nueva vida en Cristo Jesús. En, el, en nuestro contexto, entonces yo me pregunto, en mi contexto, en el siglo XXI-2023, ¿cómo podemos nosotros negar la resurrección de Cristo? ¿Cómo yo hoy en día puedo negarlas? Porque yo puedo decir que creo, pero ¿Cómo yo la puedo negar? Yo niego la resurrección cuando Mis actos van en contra De lo que creo Algo que hace Cristo Es darme nueva vida Por medio de Él Lo dijimos el viernes, el viernes. Cuando yo me acepto y creo en Él Hay una, una vieja vida Que deja de existir y yo muero juntamente con Cristo Pero cuando yo digo que yo me levanto con Él Es que me levanto con un nuevo nacimiento El mismo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo Hay que volver a nacer de nuevo Nacer de nuevo es una nueva vida Que Cristo me da cuando yo me aferro a Él Pero cuando yo digo que creo en Él Pero mis actos van en contra Yo estoy negando la resurrección esa vida pasada queda exactamente en el pasado, atrás. Si de labios confesamos que Cristo nos dio nueva vida, pues en mi diario vivir, mis decisiones tienen que basarse no en lo que este mundo dicta, sino en lo que Cristo dictó para nosotros. Él nos da nueva vida y esa nueva vida es por medio de Él, no por lo que yo quiera hacer. No por mis placeres No por lo que me satisfaga Sino por lo que Él destinó para mí Y nuestra fe en Él Nos mueve a tomar las mejores decisiones Porque Él quiere que vivamos así Mire, yo recuerdo En la disyuntiva mía No todo el mundo tiene que ser llamado pastor No todo, todos tienen distintos llamados para maestros Yo estoy seguro que todos tienen un llamado pero ¿cómo yo afino ese llamado que Dios tiene para mí? Si yo pongo mis prioridades por encima de las que Dios tiene para mí. Yo tuve esa misma disyuntiva joven. Dios me llama para predicar. Y yo digo, pero ¿cómo yo, si yo soy gago? Yo decía, a mí nadie me va a entender lo que yo hablo. ¿Cómo tú me llamas a mí si yo ni me atrevo a hablar frente a las personas? Entonces eso era como un obstáculo en mi mente Pero había un propósito divino Y cuando yo pongo mis debilidades Pongo mis pecados Pongo mi, mi, mis mi, No sé, mi, mi complejos Delante de, de todo Pues eso va por encima de Dios Pero cuando tú te abres paso A lo que Dios quiere hacer en tu vida A la nueva vida que Dios quiere darte Entonces Dios comienza a darte virtudes A repartir dones a darte cosas que tú no hacías antes y que tú dices, es que no entiendo, no lo vas a entender, es que Dios lo está haciendo por medio de su Espíritu Santo y Él comienza a hacer cosas que tú no hacías antes y es que Dios sigue repartiendo y en el proceso, tú tienes que entender que las prioridades tuyas no pueden ir por encima de las de Dios que cuando tú quieres que haya una nueva vida en ti, tú tienes que dejar tu antigua vida en el pasado y darte paso a una nueva vida en Cristo Jesús mire qué hermoso niño Déjalo, los niños son de Cristo ¿Verdad que sí? No me huya, me tienes miedo A mí me encanta que los niños, los niños estén en la iglesia Porque así son Se suben al altar y Entonces nosotros tenemos que Que nuestras decisiones Nuestras Nuestras opiniones, nuestra vida Ponerla primero en las manos del Señor Porque Él nos quiere dar una nueva vida ¿En qué? En Cristo Jesús Mire ¿Con quién me voy a juntar toda la vida? ¿Con quién formaré mi familia? ¿Qué tipo de trabajo haré? Si llevarme esto del trabajo está bien si fornicar con mi pareja está bien, si, si tomar licor en exceso está bien, si comer en exceso está bien, si meterme drogas está bien, si hablar mal del prójimo está bien, si enojarme con mi familia está bien, si ser infiel a mi pareja está bien. Todas esas preguntas tiene que usted decidir antes de actuarlas. Y puedo seguir con el listado. El asunto es que cada decisión nosotros tenemos el poder de tomar la mejor decisión, pero que es la más que nos va a costar. La mejor decisión es la más que nos va a costar. ¿Quiere coger la ofrenda también, ahora? Voy a poner a él y a mi hijo que están ya con los ya mismito los pongo de Ujieres. La decisión más importante es la más que le va a costar a usted. Por ejemplo. Cuando Dios me llama a ser pastor, escuche bien lo que le voy a decir. Me llamó a ser predicador, pero ser pastor no es lo mismo. Predicar es una cosa, ser pastor es otra cosa. Ese es el problema que tienen muchas iglesias. Que vean a un niño con un trajecito y lo ponen a predicar. Ah, ese va a ser pastor. No le metas solamente a ese niño, a ese joven. Porque ser pastor es, es con gente, con seres humanos, no es predicar. Después se lo ponen a pastorear, después se lo ve loco. ¿Por qué no entiendo a la gente? Porque me critican. No, no, no tienen la capacidad de trabajar con seres humanos. Y se trastornan. Aquí ya yo estoy trastornado con ustedes. Son, son bromas, son bromas. No lo no, toman así. <risa> entonces, la decisión de. Ser, cuando Dios me dio a ser pastor, eso a mí me, me impactó en gran manera, porque yo decía. Pero ser pastor, entonces mi mamá decía desde chiquito: Tú vas a ser pastor y yo, tú estás loca, tú vas a ser pastor, tú estás loca, tú vas a ser pastor. Y terminé siendo pastor. Pero tomar la decisión de ser pastor con mis 18 años de edad para mí no era fácil. Porque yo tenía que dejar una vida pasada. Yo tenía que tomar unas decisiones firmes en mi vida: Con quién yo me voy a casar, con quién yo voy a formar una familia. ¿Con, con, o sea, yo no quería tomar decisiones a la ligera. Porque eso al fin y al cabo me va a, me, me, me a repercutir en mi llamado de mi ministerio. Y toda decisión que usted tome hoy tiene que tomarla basada en la nueva vida en Cristo Jesús. Porque si yo creo que Cristo resucitó, mis decisiones tienen que ser basadas en eso. Si yo creo que Cristo resucitó, que Él murió, resucitó y que en verdad nueva vida yo tengo que vivir conforme a lo que dice la Escritura, no lo que yo quiero, creo que es correcto. Y mis decisiones tienen que ser basadas en eso. Ayer mi mamá decía, tú nunca bebiste, ¿verdad, Carlito? Y yo, no, yo nunca bebí, yo nunca bebí. Y es verdad, nunca bebí, porque mi papá era alcohólico. Y él llegaba borracho. Ah, eh. Entonces yo, yo veía su comportamiento y decía, yo no quiero eso para mi vida. Mi hermano sí, mi hermano se fue, ven así, escocotado. Yo, yo decidí no beber nunca usé droga nunca fumé nunca fumé marihuana sí estaba con la gente sí estaba con mi mamá me dijo un día tú trajiste una gente gente aquí a casa y yo pero a mis amigos man? los tuve que votar porque en casa se impregnó una, una flor que se fueron todas las dolencias en casa tú decides si quieres que yo traiga otra vez para que se vea la artritis y esa y tuve que tomar decisiones. Yo recuerdo, cuando yo me reconcilio, yo decidí dejar mi, mis amistades. A lo mejor lo hice con inmadurez. Yo escuchaba música rap. En aquel tiempo era rap americano. Nada de reggaetón ni nada de eso. Era el hip hop. Yo era... O sea, yo, yo no sé por qué. Yo usaba patrones 640. ¿Sabes qué es eso? Yo era flaquito y con patrones que me, los, los libros me caían en el bolsillo. En el bolsillo. Y yo con los, la ropa bien ancha, así, con capucha así, con un guille. Y en la, en la calle con el guille. Y cuando me reconcilio, dejé esa vida de rap, de baile, de ir a la discoteca. Tomé la decisión, mi, mi, todos mis cassettes. Aquel tiempo eran cassettes. Yo, yo no sé si tú sabes lo que son. cassettes? ¿sí? Mi hija no sabe lo que es un cassette. No sabe lo que es un cassette. No. Para, para los jóvenes, los cassettes, eso es lo que nosotros escuchamos y a veces se tiraba y eso era así y para darle para atrás yo grababa encima del cassette le ponía un tape, un tape arriba a unos botoncitos que había arriba le ponía un tape para grabar encima ay Dios mío pues yo, yo regalé todo mi, mi, mi cassette mis LP si sí, estoy, estoy llegando a LP y mi CD porque entré en CD y los regalé todo Y un amigo mío, Ricky, me acuerdo que me dice, ¿y por qué tú no vas a dejar de jangar con nosotros? Yo, Ricky, yo tengo una decisión importante. Tomé la decisión de seguir a Cristo. y Puede ser que tú no me entiendas ahora, pero yo necesito dejar esta vida y seguir a Cristo. Ricky me llama después yo pastoreando en Fajardo. Dios me llama a mí a los 18 años, a los 20 comencé a predicar, a los 28 comencé a pastorear. O sea, yo tuve unos procesos en mi vida que me ayudaron para ser lo que soy ahora. A los 28 años comienzo a pastorear y en el 2006-2007 me llama Ricky. ¿Tú sabes quién es Joan Ricky? El, el que es de Gariza. Ricardo, Ricky. Se llama Ricky X. Un tipo que se, se fue a la santería, un tipo que, que sacrificó con, con sangre a sus hijos, un tipo que estaba bien envuelto en, 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 en la yoruba, estaba bien metido eso en Cuba. Me llama en el 2006. Carlito, Ricky, ¿cómo estás? Y yo, Ricky, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Te acuerdas aquella vez que tú te reconciliaste con Dios y tú te alejaste de nosotros? Y yo, Ricky, ¿verdad que eso fue hace tanto tiempo? Yo me acuerdo tú como hoy porque yo me cuestionaba por qué tú dejaste de janear con nosotros. Pero ahora te entiendo porque aceptaste a Cristo como único salvador. Ahora te entiendo, brother, y te amo. Dejé por poco se vuelve loco el hombre lo tengo que traer un día para que lo escuchen él se cerró una iglesia y tuvo que pasar un proceso bien difícil para, de, para dejar su pasada vida también de la santería pero son decisiones que tomamos porque hemos tenido un encuentro con la nueva vida que Cristo nos da, que nos ofrece yo pude haber sido trabajador social yo no pude haber sido jugador de baloncesto porque ya me comí la bola de baloncesto y no quiere bajar la bola de baloncesto pero yo pude haber sido muchas cosas en mi vida, pero cuando Cristo me llamó, me dio dirección, me dio sentido, me dijo te amo así como eres. Y yo cómo que tú me amas tal como soy, sí Carlos, así como tú eres, te amo y te doy sentido a tu vida y te guardo una familia y te doy todo lo que tú pidas porque te amo a ti y porque quiero darte una nueva vida en Cristo Jesús. Y nueva vida es significado que el pasado quedó en su muerte. El viernes nosotros recordamos nuestra, nuestra vida pasada. El, 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 el viernes recordamos que ahí murió nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros pecados. Eso afirmamos, que Él no se acordaba de nuestros pecados porque Él nos dio una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Y esta vida nueva es nuestra responsabilidad. ¿Cómo dice el texto? Pues los resucitó Juntamente con Cristo a Ustedes Y dice el texto Por eso dediquen toda su vida A hacer lo que a Dios Le agrada Y yo creo En la resurrección Y yo creo que es mi responsabilidad Es hacer lo que a Él le agrada Pues mis decisiones Tienen que ser firmes En lo que Él preparó para mí ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Yo no asusté, pero a mí en mi casa me enseñaron desde niño a obedecer a Dios, aunque con miedo, porque mi mamá siempre me metió un miedo con Dios. Era como el cuco del, del closet. No sé si se acuerda cuando usted niño decía, entonces uno durmiendo con, pensando que había un cuco metido en el closet. ¿Quién duerme así? Eso no es maltrato. Ah, yo, yo pienso que a mí me maltrataron desde niño, y yo soy así porque me, me, me maltrataron. Salgo de aquí para llamar al departamento de la familia. Para acusar que a mi papá me maltrataron a mí desde niño, el cuco, me daban correazo. Bueno, yo no sé. Pero, ok, eso fue desde niño. Adulto entendí ya que no tengo que tenerle miedo a Dios, pero sí debo de obedecerle. Yo no tengo que tenerle miedo al Señor. Yo tengo que obedecer a Dios. Y obedecerlo no por miedo obedecerlo porque él me ama mire siempre tengo que contar algo de mis, de mis hijos la paternidad es algo similar a lo que Dios hace con nosotros Sebastián Karina tiene la peculiaridad de que su mamá le puede decir 15 veces lo mismo y es como si fuera un lagartijo que entra por aquí y sale por acá y Lilian ya la tercera vez ya da, usted la ve tranquilita mancita, pero ya, ya es eh. yo siempre le digo si me vas a dar también el cuerpo que la gente no lo vea los monetones <ríe> dame el cuerpo que los monetones no se vean porque me preguntan ¿qué te pasó? no me caí te topójate Dios sí, por favor. y Lilian me dice Carlos llama tú a Karina y yo la Karina a bañarte se para y se va. Y me dice, ¿cómo tú lo haces? Yo no sé. Yo no sé. Yo nunca le he dado a mis hijos. Yo no tengo necesidad de darle. Sebastián, dale. Y Sebastián, ahora ¿no se cree que voy. Le dice a la mamá, y dice, voy. Con dos años le dice que va. No, que vengas ahora, voy. Y yo me paro y le digo, Sebastián, te paras y te vas a bañar. Y Lidia me mira y me dice, qué contrario tú eres. Y yo, pero qué culpa tengo yo. Es simplemente, yo le mando y ellos, ¿qué? Obedecen. Dios nos manda a vivir una vida plena en Él. Y que nuestras decisiones no hagamos con cariño, se va tan con su mamá. Que tiene que repetirle lo mismo. Yo no sé si usted fue así con su mamá o si sus hijos fueron así con usted. Pero si usted vivió esa, esa, esa experiencia con sus hijos, ya sabe cómo Dios se siente cada vez que usted toma una mala decisión De no obedecer al Señor Porque cuando usted ejecuta Usted tiene que ejecutar viviendo la vida bajo la resurrección Porque yo me levanté juntamente con Cristo Y si yo me reviví con Cristo Mi decisión está aquí en adelante tienen que ser bajo una nueva vida No en la pasada Usted no me diga a mí, no es que Dios me ama así, así yo soy, así me querá No, no, no. Él quiere transformar tu mente, transformar tus decisiones. Él quiere transformar tu vida, transformar tu matrimonio. Él quiere que de aquí en adelante tú seas alguien nuevo. Porque tienes que vivir la experiencia de la resurrección. Esa nueva vida, aunque es un proceso, no deja de ser drástico y de ser firme. Tiene que ser firme. Observe algo, si resurrección significa volver a la vida Porque eso fue lo que ocurrió Estaban muertos, resucitó Y eso es lo que celebramos Cuando usted y yo afirmamos esa resurrección entonces Estamos afirmando que al igual que Cristo Usted y yo estamos levantándonos con ese mismo poder Y eso fue lo que cantamos en la canción final
0: Con poder
1: como Él Yo me levantaré Eso es lo que estamos cantando que como Él se levantó con poder, yo también me levanto con poder. Y celebrar la resurrección es significado de que por medio de Cristo no es por lo que usted y yo podamos hacer. Lo dijimos el viernes, usted puede hacer sacrificio, usted puede presentar dinero, usted puede presentar su caballo, su perrito, lo que usted quiera. Sacrifique lo que usted quiera en su vida, eso no será suficiente y mayor peso que lo que Cristo entregó por usted. Cristo es el medio y yo estoy viviendo una nueva vida No por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Cristo hizo en mí y en ti ¿Cuánto dicen amén? Y que en esa vida nueva, en plena confianza en Él Yo tengo victoria porque Él obtuvo la victoria Eso quiere decir que desde ahora en adelante Mis decisiones están fundamentadas en su resurrección Y cuando la gente te vea hablando viviendo es que hay algo distinto en ti y es que eh, tú estás viviendo bajo la resurrección y esa resurrección es victoria tras victoria, es gloria tras gloria, es victoria tras victoria, es gloria sí hay, hay momentos que nos caemos nos tropezamos pero qué bueno es saber que aunque nos caemos y tropezamos tenemos la victoria y Él nos levanta porque si Él murió Él se levantó, si Él se cayó Él se levantó y Cristo nos invita a vivir una vida en victoria por medio de Él usted posiblemente llegó desanimado, desanimada usted posiblemente tenga una, una lucha interna en su vida una carga, no sé, emocional una, una carga yo creo que muchas veces nosotros tenemos luchas con nosotros mismos y le queremos esa, esa lucha a otras personas y nosotros tenemos que dejar las cargas aprender a dejarlas en la cruz de Calvario me explico si yo entro por esa puerta yo no puedo salir tal como yo llegué a esta iglesia yo recuerdo la primera vez que yo vine a la iglesia ya reconciliado con Dios en Villa Prada. Me impactó el hecho de que nadie me juzgara como yo fui. Me impactó que me recibieron con tanto amor que me quedé. Me impactó que, que me quedé tanto que, 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 que crecí, que caí, que me levantaron, que me enseñaron, que me corrigieron, que me abrazaron. Y todo eso me llevó a entender la resurrección de Cristo y que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida amando bendiciendo a la gente porque yo no puedo salir de como yo llegué porque tengo que aprender a dejar las cargas en la Cruz del Calvario porque si yo las dejo en la Cruz del Calvario es allí donde obtengo mi victoria las mayores victorias no son peleando y hay gente que vive peleando hay gente que pelea hasta solo yo no sé, yo recuerdo cuando mi mamá entró en la etapa de la, de la menopausa Menopausia. Es una etapa bien difícil en la mujer. Y se había jubilado a la misma vez. <ríe> hay, hay, hay alguien está entrando en, en catarsis ahora. Vamos, suéltalo, suéltalo, líbérate. Líbérate de eso, Everin, suéltalo. <ríe> y yo recuerdo. y, y, y ya, Yo me relajo. A mi mamá le gusta que yo vaya a mi casa porque yo le pego bien a todo el mundo. Y ya pele ella peleaba hasta sola. Y yo llegaba a la universidad. ¿Y cómo estaba mi mamá? Peleando. Y yo me iba y peleando. Y yo me acostaba y escuchaba, pero yo decía, ¿por qué era yo? Es que los calentones, es que esto, es que aquello, es que si el diante, que si esto, que esto, que no, nadie me entiende. que así si hizo Focón? Entonces, como los, los hombres no somos mujeres, bueno, hay que entenderla. Ah, pero lo, lo, entonces ¿pele, pelear sola. Hay que entenderla. Uno no puede irse a pelear con, con una, una mujer que está en esa etapa de su vida. No pe, mire, hombre que me escucha. No pelee con una, no discuta, de la, la, la razón. Aunque esté equivocada, de la, la, la razón. Robert, Robert, déjate llevar. No pelee. Dígale, sí, mi amor. Después, cuando se le vaya el carentón, dígale, mi amor, pero es que ahí puede ser que, que afloje un poquito. Pero hay gente que pelea y lucha y pelea y lucha. Y nosotros no estamos aquí para pelear. Hay gente que vive en unas luchas espirituales. Yo no creo en luchas espirituales, guerras espirituales. Puede ser que esto la afecta a unos cuantos aquí. Pero yo no creo que existan tales guerras espirituales. Si yo creo en guerra espiritual, entonces yo no creo que Cristo venció la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si yo creo que Cristo venció la muerte, se levantó de los muertos. Con quien yo se supone que estuviera peleando, que es con el enemigo, ya hace más de dos mil años, está derrotado. No tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre tu familia, no tiene poder sobre tus hijos. No, mire, y te lo voy a decir: no tiene poder sobre tus hijos, no tiene poder sobre tu familia, no tiene poder sobre nada en este mundo. Porque quien venció se llama Jesucristo, quien venció se llama Jesús. Él se levantó y dice: Pablo a los Colosenses y tú te levantaste juntamente con él y si él venció, yo vencí si él venció, tú venciste en el nombre poderoso de Jesús déjale luchar déjale tus cargas a él, déselo fuerte el aplauso al Señor, déselo fuerte porque si nosotros decimos que creemos en él, dejemos nuestras cargas en él, dejemos nuestras luchas a él dejemos nuestras luchas a él no pelees con nadie ame, ame a la gente Cristo miren no, no, los cristianos no creemos ni en la guerra ni en la lucha no creemos en nada de eso ¿sabes por qué? porque Cristo vino a este mundo a traer paz en este mundo así que dejen de pelear yo acuerdo no una vez eh, a Hieu, hace mucho tiempo y yo fui para dedicar una campaña en Yuquillú y sale uno de los jóvenes de danz, danzores pastor vamos a cantar un cántico de guerra espiritual y yo me quedé o sea que hay cánticos de guerra espiritual ¿Y con quién vamos a pelear? ¿Con quién yo voy a pelear? Porque si vamos a pelear con el diablo Yo tengo que pelear con él Porque él está derrotado hace tiempo Él no tiene poder sobre, sobre nada Más el que tú le quieras dar a él Y se desarrollaban en el piso Y empezaban a ver puño pum, pum. Y yo decía ¿Pero qué rayo es esto? ¿De dónde estoy metido? ¿Con quién estamos peleando? ¿A quién le estamos dando puño en el piso? ¿Qué rayo es esto? ¿Cuál sería entonces el consejo del texto? Ya estoy terminando, me faltan cinco minutos. ¿Cuánto me dan cinco
0: minutos?
1: <risa> ya, 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 no, ya no caen, ya no caen. Pero si pregunto, me dan cinco minutos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Me dan cinco minutos? Ah, hermana Carmen me ha da dado cinco minutos, tengo cinco minutos. ¿Alguien más me da cinco minutos, por favor? Tengo diez minutos ya por lo menos. Gracias. ¿Cuál, en, ¿Cuál entonces sería el consejo? ¿Sabe qué? Con que no me den cinco días, yo soy el pastor, estoy predicando, predico lo que el tiempo que me dio quiera. <risa> ¿Cuál es el consejo que Pablo le da a los colosenses? Leo que les afirma que ustedes están juntamente resucitados con él. Le dice: dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Si yo le, le diera un consejo como pastor a ustedes, yo reafirmaría lo que dice el texto bíblico. No, no, no pelees, no luche. Afirma la resurrección. Dedica toda tu vida. Dedica toda tu vida de aquí en adelante a hacer lo que a Dios le agrada. Que tus decisiones sean fundamentadas en hacer lo que a Dios le agrada. Número dos, piensen en las cosas del cielo. Y afirma, donde Cristo gobierna a a la derecha de Dios Algo que, que Que yo utilizo mucho en consejería Y lo utilizan los psicólogos Es el reemplazo de pensamiento Cada vez que vengan Pensamientos a tu mente De tristeza, sufrimiento Del pasado, del pecado De lo que usted quiera pensar Que te atormenta, te martiriza Que te hace sentir culpable Piensen en las cosas del cielo Pensar en las cosas del cielo Nos trae bendición Reemplazar el pensamiento de, de muerte a resurrección, de pecado a victoria Cada vez que vengan pensamientos que te causan tristeza, que dicen Ay que no estoy en este mundo de irme a la playa, no estoy en este mundo, estoy triste oh, oh Dios, oh Dios, me siento oprimido, me siento oprimida Pues piensa en las cosas del cielo, levántate, levanta tu mirada ponte firme, sale de tu casa, disfruta la vida, Dios te da la victoria, pero tienes que poner tu mirada ¿dónde? En el cielo. ¿Cuánto dicen amén por eso? Tercer consejo. No piensen entonces en las cosas de este mundo. Este mundo nos ofrece diversión. Este mundo nos ofrece estrategias para mantenernos cautivos. Este mundo nos ofrece Adicciones Este mundo nos ofrece Tantas cosas Que nos pueden causar atractivas Pero cuando usted se encuentra Cuando usted y yo nos encontramos Con el Cristo resucitado No podemos pensar en las cosas del mundo El mundo no puede ser Atractivo para ti y para mí. El mundo no puede ser una opción Si hemos tenido un encuentro Con aquel que nos dio la vida Ama tanto a Cristo Que detestes Estar en el mundo Dale tu corazón A tal nivel de que tú Aborrezcas estar en las cosas del mundo Que cuando te digan Vamos para el sitio No quiero ir, ¿por qué? Porque es que yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús Vamos a beber, vamos a guiar La vida loca, vamos, vamos Ahí, ahí, hasta abajo Dice ese movimiento y me dolió a rodillas no llegues a viejo Dios mío estoy malo a rodillas entonces es, es, ese, ese comportamiento esa actitud de, del mundo nosotros no podemos imitarla, no podemos amarla no podemos no podemos desearla las redes sociales las redes sociales nos venden una imagen de lo que es una vida plena y feliz Usted ve a los artistas En botes, en yates Que se espinará así Que se el otro Y tú ves y todo No, porque gracias a Dios Yo tengo esto Gracias a Dios Y es que mentiras del diablo Gracias a tu poca vergüenza Gracias por venderle música falsa A los jóvenes Gracias por venderle eh, Una sexualidad eh, eh, in, Inmunda a la juventud hoy en día Gracias a tu poca vergüenza Y gracias a qué No, no nosotros no podemos Permitir que eso sea Nuestro estándar de vida los hijos y las hijas de Dios tenemos una ética que se dirige al reino de Dios. Y el reino de Dios es la resurrección que Él nos da, que es victoria, que son decisiones firmes. Y que transforman la vida del ser humano porque tú vas a decir que no vas a vivir conforme a este mundo, aunque vives este mundo. Que no vas a imitar a lo que hace el mundo porque tú crees a un Cristo que te levantó de los muertos que tu vida pasada la dejaste en el pasado y que de hoy en adelante eres nueva criatura en Cristo Jesús y cuando te invite vamos para el jangueo nah, yo, 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 no, yo no anhelo eso no anhelo no deseo estar ahí no me diga eso y por dentro lo que, que me inviten a perrear hasta abajo a, a, a darlo todo no, no, no usted no desee eso amado, amada no desee estar en el mundo no desee, no desee estar fuera de la iglesia no desee dejar de congregarse. Ame. No piensen en, en las cosas de este mundo. Ame en la iglesia. Ame la obra. Ame la obra de Dios. Ame lo que Dios siga haciendo en usted. Yo termino diciendo que yo prefiero ser monfa de este mundo antes de negar la resurrección con mis actos. La resurrección no debe ser un culto tradicional. Donde voy una vez al año No La resurrección se celebra todos los días de mi vida Cada vez que me levanto Se celebra y es un llamado a vivir una vida Como a nuestro Padre nos las pide Cristo se levantó con poder Utiliza ese poder para testificar y vivir una vida digna delante de sus ojos Utiliza ese poder para bendecir a otros utiliza ese poder para levantarte y continuar anunciando las buenas noticias en un mundo que tanto lo necesita y si hay un vecino hay una vecina hay alguien que te vas a encontrar en el camino que necesita nuevas, nuevas esperanzas nuestro lenguaje tiene que cambiar en la resurrección mire ¿Y cuánto termino? ¿Cuántas veces de ella hizo eso, Amanda? ¿Qué es? Y hablamos de crisis, la economía está mala, esto está malo, esto está malo Pero los hijos de Dios no hablamos de crisis Los hijos de Dios hablamos de resurrección, de buenas noticias hay crisis, no, no hay que negar la crisis, estamos ahí en esta crisis y nos afecta a todos. Pero, por ejemplo, cuando Pedro estaba en la casa, ahí se presentó a Cristo, dijo, sal de la casa y anuncia la buena noticia, Cristo se levantó de los muertos. Cuando se encontró con los dos caminantes de Maús, cuando partió el pan en la casa, ellos se fueron, ellos estaban hablando de la crisis. Jesús se los encontró hablando de qué, de la misma muerte. Y Jesús allí con ellos, y yo ¿no, no supiste que mataron y, bueno, de mí están hablando estos dos cabezones. Su lenguaje era crisis, crisis y cuando ellos se dieron cuenta que quien estaba allí con ellos era Cristo, su lenguaje cambió. Yo me he dado cuenta que cuando a mí me diagnosticaron artritis, yo a todo el mundo, tengo artritis, tengo artritis, faltaba, faltaba que yo me pusiera aquí tatuado aquí, tengo artritis. Me afectó tanto emocionalmente. Que me limitara el dolor que sentía en los huesos. A todo el mundo, tengo artritis, iba a comer, tengo artritis. <ríe> en todos lados, para yo, falta la artritis esa. Pero cuando uno se encuentra con Cristo y Dios hace la obra, comienza a hablar otra cosa que no es artritis. ya ahora es la rodilla, ¿eh? pero ya mismo, ya mismo cambio. <ríe> a lo que voy, nosotros vivimos un tiempo de crisis, vivimos tiempos difíciles. Y tenemos que encontrarnos con ese Cristo Y salir a anunciar algo distinto A lo que este mundo nos está dictando La iglesia Tiene que testificar Que estamos resucitados Juntamente con Él ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Y que si Él se levantó con poder Nosotros nos levantamos También con poder, déselo fuerte al Señor Déselo fuerte al Señor Y yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Ahí donde estás, cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Cierra tus ojos en esta mañana y yo te invito en esta hora, si tú quieres presentar alguna petición delante del Señor, si tú quieres presentar tu vida delante del Señor... No hay mejor momento que este Que decirle al Señor El Cristo resucitado está conmigo Y me va a bendecir de manera especial Que hoy afirmo Que ese Cristo que se levantó de los muertos También está conmigo Y desea bendecirme Así que yo abro el altar en esta mañana Abro el altar en esta mañana Si usted hoy Desea oración Desea hoy afirmar Que Dios tiene un llamado para usted Afirmar Vino con alguna carga hoy Vino con alguna necesidad Y no quiere salir igual Hoy es un buen día para afirmar Que aquí está la presencia del Señor Y que Él desea transformar Su crisis en bendición Que no es tiempo de pelear Que no es tiempo de luchar Es tiempo de darle gracias al Señor Y rendir nuestro corazón al Señor Que Él murió por nosotros Así que hoy afirmo, afirmo eso. Y si usted quiere pasar al altar, el altar está abierto en esta mañana. El altar está abierto en esta mañana
0: para ti. Oh, te adoramos. Recordaré aquella cruz. Sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado tu Salvador. Cantar conmigo su cuerpo envuelto. de reposo en soledad él se quedó en sus medicias señor alabaré al señor en el nombre del Señor pero al tercer amanecer un gran estruendo se escuchó donde está fuerte tu ánimo? Cristo Jesús Jesús Señor de la aleluya, aleluya.